0: 解决不了你糟糕的情绪，但你可以学会解决问题的方法。Hello， 我是你们的老朋友莫问。今天我们要讲的主题是：越绝情的男人越容易回头。我给大家分享一个我最近接的真实案例。来访者小美和男友都在互联网公司上班，不过小美的工作性质偏公关，男友则是做技术方面的工作。他们分手的原因也很明确，就是小美不理解男友的辛苦，男友也不愿迁就小美的脾气，谁也改变不了谁。理智的男友果断选择了分手，并且删除了所有的联系方式。看起来他们已经没有再继续的可能。可是两个月后，男友的一次试探成了他们最终复合的契机。咱们先来讲一下男女思维的差异。不知道你有没有注意过一个现象：很多人的情感模式是一开始男人投入的多，女人比较高能，在一起之后就变成女人更用心，男人反倒没有那么在意。那是因为对男人来说，付出的目的就是为了确定关系，目的达到了，自然不用再过多的投入。可女人更注重恋爱中的感觉，这是一个积累的过程，在一起的时间越长，她就越离不开对方。终究其本，男人的思维模式是结果导向，女人则是体验导向。所以你会看见，刚分手的时候，小美更舍不得，也更痛苦。对他来说，他无法立马中断恋爱体验，从亲密关系里抽离出来。但男友和大多数绝情的男人一样，他在感情当中受了很多委屈，又没办法和小美交流，情绪积累到一定的程度，就干脆选择用分手来终止问题。当他想达到的目的是摆脱小美带给他的压力，分手只不过是从风险控制达到一个目的的方式。换句话说，他的感觉很迟钝，也根本不会意识到他终止了问题却没有终止关系。在他的潜意识里，他对小美依然有占有欲，只不过对事情的回避让他排斥问题和面对小美的感情。在他看见小美交了新朋友，真正意识到他有可能彻底失去小美的时候，他才开启了思维防御机制，去反思当时的问题，后悔当初的决定。我在大量的案例中也得出了一个规律。绝情男人的后悔周期真的很长，一般会经历三个阶段 ：A. 享受期，这个是半个月到一个月左右，脱离恋爱角色的约束，做出一些报复性释放的行为，比如通宵打游戏，用给你买礼物的钱去买键盘等等。他需要利用分手前后的状态差异来补偿压抑的自我，这就是差异补偿心理。B. 怀疑期，一至两个月左右。在这个阶段，他完成了释放自我的任务，开始进行状态管理，用过得更好来合理化分手的行为。也是在这个阶段，他的情绪浓度下降，偶尔会用理智去看待感情，从中挑出一些自己的毛病。C 顿悟期，一个半月至三个月，顿悟期和怀疑期并没有一个明确的分界线。他的顿悟很多时候靠的就是一些随机线索，比如他突然发现不喜欢你送他的剃须刀了。他的身边出现了还不错的新欢，他发现你近来很开心等等，这些线索一定会导向他后悔分手或者决定放下的某个结果。比如，你要是发现他有以下的蛛丝马迹，就代表着他有可能会回头：第一，和朋友主动的提起你；二，突然的解除拉黑，对你开放朋友圈；三，发一些和你或者感情有关的东西；四，突然来找你聊一些有的没的；五。故意跟你说他要放下，当然啊，还有很多需要靠你自己去发掘的线索。不过确定的标准就是反常。你要相信一件事儿，按他当初的绝情来判断，他的处事风格一定是干脆利落的。一旦他有什么反常行为让你察觉到了，不用怀疑，那就是他动摇的证明。有了回头的可能之后，他也不一定会去挽留你。因为在念头催动行为的中间通道里，还存在着很多复杂的因素，比如他对你的固有认知、无法确定现状的恐惧、自尊、要面子等等。不过主要还是看他的性格特点和你对他的核心价值。下面我们来讲一下原生家庭的分析。啊，就像小美的男朋友主动在朋友面前提起小美，就说明呢，他对小美还在意，但他依然没有主动的来挽回小美。他是个典型的技术男，性格上有非常偏理智的部分。在他看来，挽不挽回不是由自己的感情决定，而是看成功的概率。当时他们已经分手两个月，而且小美还有了新欢的迹象，判断成功的概率不高的情况下，他不会贸然的行动。更重要的是，在他很小的时候，父母就外出务工了，他从小在亲戚家长大，不管是物质方面还是精神陪伴方面都有严重的缺失，这就造成了他自卑懦弱的性格。他和小美提到过，上了三年级之后，父母回来了，他以为从此有了依靠，结果他们根本就没有怎么关心过他。爸爸时不时就说：“我不管你考得怎么样，你的人生你自己负责。”妈妈则只会在他期待表扬的时候贬低他，还美其名曰教你谦虚。久而久之，他感觉自己做什么都是错的，他只有用自私和冷漠伪装自己，才能获得生存下去的动力。他在面对小美的指责时，就已经退行到了极度自卑的儿童状态。小美代替妈妈成了新的攻击他的客体，小美则是由妈妈一个人带大的，父亲角色的缺失让她在亲密关系里会过度的依赖对方。一旦男友不能给她放心的感觉，破坏了她对理想父亲的幻想，她就会患得患失。这导致了男友和小美相处的时候有极其矛盾的心理。他一边在小美的依赖下感受到了以前没有感受到的价值感，一边又因为小美的指责而恐惧。分手后也是既舍不得又不敢挽回。你在判断前任的状态时，也需要结合原生家庭和性格特点综合去看。他在对你余情未了的情况下不敢主动谈感情，大概率就是他的原生缺失让他不具备主动处理感情问题的能力。这时候啊，就需要你来引导他。你对他后天的赋能，通过言行态度的改变，给他正能量和信心，以发挥他自身的潜能，可以成为他反过来追你的动力，这才是高级的挽回。那我们怎么做才能把优势放大，引导他主动来挽回呢？我们还是拿小美来说，她对男友的核心吸引力就是她真心把男友当做拯救自己的英雄，男友根本无法抵抗这种崇拜和认同。男友亲近他的阻碍，则是他的脾气和指责。我给他制定的挽回计划的重点就是，本质上保持现实独立性，表面上展现出精神依赖性。啊，这不是装，而是我们在挽回的时候没法一下子把彼此的棱角都磨平了。为了保护自己和对方都不会再次受伤，只有裹上厚厚的绷带，才可以以温和的方式去潜移默化的改变相处模式。也只有摒弃了旧模式，才能真正保持感情的长久。让我欣慰的是，在这个过程中，小美也从中保持现实独立，学会了自我支持，真正从过度索取的负面循环里获得了解脱，成为了一个拯救者而不是受害者。举个很简单的例子，小美主动联系男友的启动话题就是他们之前一起养的宠物狗，她想问问男友给狗狗买哪个牌子的化毛膏比较好。我建议他在问之前自己先买好，不要让他的反应真正影响他的生活，把这个话题仅仅当做话题。他这么做之后，自然而然就不会预设他要以什么方式回复自己，而能够把注意力放在怎么回复他上面。小美对男友的积极回应就是一次成功的赋能。一个多月后，男友已经充分接受了小美的存在。她只用了一次恰到好处的撤退自我描述，就成功让男友对她主动表了白，直接把原话贴出来给你们参考。但是照抄需谨慎。我这段时间和你相处真的挺开心的，有时候我也会感叹，如果当初我们也能这样就好了。我也很高兴你能用这么成熟的态度对我，但我始终觉得朋友之间应该平等交流。你故意不理我的时候，我也很累。就这样吧，晚安。这种推拉技术用在挽回后期能够收获颇多，但是前期就不太适合。每个人的表达能力、认知能力都不一样，具体的时机需要具体把握。我再提一句，男人绝不绝情，并不是能不能挽回的关键，关键是你能用学到的亲密关系知识和交流技巧去相处，那么挽回也只是时间问题。我是莫问，我们下期见。